0: 벙커원, 벙커원, 벙커원 라디오. 당신을 위한 강연이 있습니다. 발버둥 쳐봐도 우리의 인생은 B급. 세상의 다수도 B급. B급을 위한 B급. 총 여덟 가지 최고의 선별자들이 추수리고 추수림 벙커원 특별기획 B급 B급 쳐라. 영화, 만화, 드라마, 게임에 빠진 이들에게 바치는 자먼 심지어 골라 듣는 재미까지. 골라 골라 아무거나 골라 못 걸으면 내가 골라 아무거나 골라. 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요. 스마트폰의 바이블 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다. 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신 바로 확인해 보세요. 조선 후기 동시대를 살았던 주사 김정희와 다산 저약용 말로만 듣던 예술가들의 생애와 예술론을 아십니까? 한국미술사의 내공육전갑자 고수 이태우 교수님의 조선예술사의 라이벌 타산적약용과 추사김정이 7월 1일부터 총 다섯 번의 강의와 예술가의 정치가 있는 곳으로 떠나는 총두 번의 현장 테러까지. 자세한 내용은 펑컨 홈페이지에 있습니다. 특별편성, 강헌의 오버사이드 이강 UN위의 세계연합, 피파의 정치경제학, 1부, 6월 19일 강연.
1: 아, 그, 그래서 어, 그래서 제가 생각했던 것보다 상태들이 다 괜찮으시네요. 네. 어, 저는 막 월드컵이 한해한 한 해가 거듭될수록 이제, 그냥 체력의 열쇠를 이렇게 그 실감하게 돼요. 어, 하루에 세 게임은 완벽히 무리야. 두 게임이라도 제대로 보려고 하다가 어제는 완전히 기절했어요. 스페인이 와르르 무너지는 전반전을 보고 난 뒤에 그 이후에 기억이 없어. 아침에 눈을 뜨니까 해가 중천에 떠 있었어요. 음. 여러분들은 어떻게 경기들을 좀 보셨습니까? 예? 전혀? 한국하고 러시아 좀만? 에? 그것도? 야, 그 여기 왜 있는 거야 그러면? <웃음> 음, 그래요. 아, 사실 뭐 축구가 뭐 세계인의 유일 종교다 쪼개나 다 거짓말이야, 그죠? 사실 뭐 우린 그렇게 축하하고 친하지 않습니다 그런데 참 저는 지난주에 특히 한국과 러시아전 이번주에 한국 러시아와의 첫 경기가 있는 날 일단 저는 10만원을 잃었어요 11만원을 잃었어요 제가 지난주에 시작할 때 그랬잖아 이번에예수님그 3패한다 거기에 일단 제가 10만원을 걸어서 첫 게임에 날라갔고 <웃음> 다음에 한국 러시아 준도 1대 2, 1대 2로 패배한다에 그래서 날아가서 아 1대 2 됐어 얼마나 좋았는지라는 <웃음> 근데 그한 골이 더안 들어가더라고 <웃음> 그래가지고 정말 그 순간 아, 11만 원이 그냥 아름답게 제 구자에서 날아갔습니다. 그래서 아마 여러분들이 그럴 수있 제가 조금 시작 시장에 늦었냐면. 아무래도 여러분들이 그러실 것 같아서 그냥 네이버나 다음 보면 다 있지만 어, 이제 우리 한 바퀴 이제 예수 리그 일차전이다 A조부터 H조까지 싹다 돌았고 이제 뭐 B조까지 어, 끝났죠 오늘 새벽에는 또 우리를 즐겁게 해주는 프로그램이 기다리고 있죠 일본과 그리스 내일 아침에 <웃음> 여기서 지면 일본은 땡이다 이거죠 또 우리는 또그 또그 글을 위해서 또아 어. 그런 이렇게 그런 깨알 같은 즐거움이 있어야 돼요 어. 이번 시즌이 끝나면 알겠지만 그런 그 자신이 싫어하는 나라가 떨어지는 걸 간절히 기원하는 것은 또한 월드컵이 굉장히 큰 기쁨입니다. <웃음> <웃음> 그래서 뭐 그런 거 가지고 자신이 왠지 이렇게 그 인문학적으로 굉장히 미숙한 사람이라든가 뭐 지성적으로 굉장히 큰그 장애가 있다든가 이런. 어 자기 혐오나 이런 것을 할 필요가 없어요 하는 건 너무 당연하다 어. 오늘 시간은 사실 제목은 아주 되게 거창하고 너무 뭐 딱딱하고 어렵고 막 숫자 많이 나올 것 같고 막 그런 것 같지만 어, 절대 그렇지 않습니다 일단 바로 이 모든 이 월드컵이라는 인류 역사가 만들어낸 단일 이벤트로서의 세계 최대 규모의 이벤트의 주최자 인 사실 피파에 대해서 이미 사실 이제 너무 많은 것에 대 이제 까발려졌어요 어, 다행히도 근데 아직까지도 까발려지지 않은 게 많다 이거야 여전히 아직도 피파의 그 어마어마한 장부는 딱두 사람만이 볼수 있어요 피파의 회장과 사무총장만이 장부를 열람할 수 있습니다 그래서 가령 7명의 부회장단이나 25명의 집행위원단은 자기가 거기에 집행위원인데도 내가 지금 속해 있는 피파가 뭐 재정 어, 규모가 어떻게 돌아가는지알 길이 없어요. 감사 없습니다. 아마 지구상에서 가장 그 존재하는 거대한 규모의 마피아, 최후의 마피아로서 또 이제 피파는 어, 자리 잡고 있고, 요즘 뭐 관피아라는 말이 어, 이제 우리 사회에 굉장히 유명한 중요한 단어가 됐잖아요. 피파야 말로 이제는 축피야 <웃음> 이제 이 축피야로서 이 사실상 또이 지금 현재의 월드컵이라는 어 축제의 주인이 됐어요. 그래서 사실 좀 피파라는 조직을 우리가 조금만 좀 재미있게 이해하면서 동시에 월드컵의 역사도 좀 같이 이해해보는 시간을 오늘 갖도록 하겠습니다. 자 우리 한번 지금까지의 상황을 한번 어 볼까요 아어어 근데 이번 월드컵은 이미 한, 1라운드를 했는데 뭐 여러분 뭐안 뭐 보셨거나 뉴스 정도만 보셨는 모르겠지만 아, 어 제가 제가 월드컵을 예선부터 결승까지 쭉본 보기 시작한 첫 번째 월드컵이 70년 월드컵부터 거든요 그러니까 지금 34년째 어, 월드컵을 처음부터 까지쭉 보고 있는 셈인데 뭐라고요? 40년이 된 거야? <웃음> 44년이 된 거야? 어, 왜나 무식적으로 이걸 자꾸 34년으로 생각하는 거지? 사실 실제로 한국의 TV에서 전 경기를 중계하기 시작한 첫 번째 월드컵이 70년 월드컵이었습니다. 그때 MBC에서 이전 경기를 녹하지만 전 경기를 중계해줬어요. 그 때만 하더라도 이제 생중계는 안 됐고. 그래서 제가 그 때가 그 초등학교 3학년이었는데, 그때 제가 그 세계 지리 공부를 이 월드컵과 함께, 어, 했습니다. 그래서, 그래서, 그리고 그때 재밌는 건요. 70년 월드컵은 영화로도 나왔어요. 그 당시 제가 축구를 본다고 해봐야 흑백화면이었을 것 아닙니까? 우리는 80년대가 되어야 컬러 방송이 시작되니까. 그런데 그 70년 월드컵의 경기 하이라이트 다큐멘터리가 월드컵이라는 제목의 영화로 개봉됐어요. 그래서 제가 부산, 부산에 있는 북성극장에서 또 그걸 보러 갔어요. 아, 이따만한 극장화면으로 또 축구를 보니까 그 전에 내가 본 TV로 본 화면 네 대부분 본 장면이 다 나왔지만 야 이게 또 완전히 다른 새로운 정말 경험했어요 이 그래서 제가 극장에서 이 월드컵을 본아또첫 어, 세대 중에 한 사람이다 보이네 아 그런데 이번 월드컵은 어 바로 그 축구의 어, 신흥 왕조라고 할수 있는 브라질에서 열렸어 있는지 어쨌는지 잘 모르겠으나 어, 사실 굉장히 예스니고부터 굉장히 명성부들이 속출한 경기였습니다. 물론 한국 러시아전 같이 뭐 굉장히 세계 축구 강들의 비난을 받은 어, 이번 우리 한국 러시아전이 이번 그레슨1 일라운드 전그 열여섯 어, 경기 중에서 끝에서 두 번째로 수준 낮은 경기로 어, 유럽의 모 사이트에서 <웃음> 투표로 <웃음> 끝에서 두 번째로 재미없는. 무의미한 경기로 <웃음> <웃음> 그, 뽑혔다고 합니다. <웃음> 어. 아, 뭐, 그럼, 그럼 어때? 어? 그럼 어때? 이기면 되는 거지. 어. 아, 먼저, 그, A조를 볼까요? A조는, 음, 아다시피, 아, 두 경기씩을 치렀습니다. 그래서 이 브라질, 개최국인 브라질과 멕시코가 이번에 굉장히 훌륭한 두 경기 모두를 명성부를 보여줬어요. 그래서 아마 지금 이번 예선 라운드의 최고의 명성부는 이제 그 아마 마지막 게임이 될 멕시코와 카메론 경기가 될 것은 아마 이 경기에 어, 이경기의 승자 혹은 멕시코가 비긴다면 비긴다면 멕시코 멕시코는 무조건 이제 비기거하면 올라가는 거고요. 16강 진출 라운드에 이제 그 티켓을 둘러싸고 마지막 버릴 이 멕시코와 카메루 아 저기 크로아티아의 경기가 아마 제가 볼때 이번 예선 라운드 최고의 경기가 될것 같아요. 그리고 두팀다 이미 두 경기를 통해서 멕시코와 크로아티아는 축구에 가장 참. 뭐라 그럴까요 드라마틱함 혹은 아름, 아름다움을 아주 정말 가감없이 보여준 아주 작품을 남겼습니다. 어, 특히 멕시코가 재미인데요. 멕시코는 사실 이번에 예선에서 떨어질 뻔했어요. 알다시피 멕시코는 뭐 거의 세계 지금 월드컵에서 네 번째로 많이 본선에 진출한 이렇게 그 아주 그 단골 출전국가인데 출전국가이고 출전 중남미 최고의 강팀인데요. 이번 예선 라운드에서는 거의 파나마한테 밀려가지고, 정말 탈락할 뻔 했어요. 그러다가 간신히 플레이오프에 기어 올라가가지고, 이렇게 간신히 출전을 했는데, 본술에 딱 오자마자, 언제 그랬냐는 듯이, 어 아주 막강한 전력을 보여주고 있습니다. 그런데 참 멕시코가 재밌는 것이, 이렇게 뭐 15분인가를 참 출석하면서도, 단한 번도 사강에 못 가봤다는 사실. 이들은 8강에 두번 밖에 가지를 못했어요 멕시코는 자기 나라에서만 월드컵을 두번 개최한 나라입니다 그런데도 불구하고 이 4강에 한 번도 못 가본 정말 가슴 아픈 이 축구에 대한 열광만큼은 세계에서 두 번째 가라면 아마 걔들은 한 2천 명쯤 동시 자살할 거예요 그런 정도의 축구에 대한 그 열광적인 애정을 갖고 있는 국가임에도 불구하고 하물며 우리나라도 가본 아직까지 일 <웃음> 아, 걔들은 제가 볼때그 매수의 능력이 굉장히 떨어졌던 것 같아요. 어. 아, 그래서 정말 그한 번도 사강에 가보지 못했지만 지금 다섯 대의 연속으로 1 6강 이상 본선 토너먼트에 진출한 어 아, 굉장한 강팀입니다. 근데 이번에 멕시코가 저는 좀 저는 좀더 유리하지 않을까. 그래서 이 특히 세계 최강인. 이번 예선 1라운드에서 0대0 0 경기가 딱두 번밖에 나오지 않았는데, 한 번은 이제 이 1라운드에서 가장 최악의 경기로 꼽힌 나이지리아 대 이란에서 <웃음> 어, 나왔고, 한 번은 멕시코와 브라질 라운드에서 나왔는데, 이 멕시코와 브라질전은 0대0으로 끝났지만, 정말 아주 월드컵사상 정말 보기 드문 난타전이어서, 영대영임에도 불구하고 가장 아름다운 경기로 꼽혔습니다. 아, 이번 우리 브라질 멕시코전의 하이라이트를 한번 아 보신 분들을 위해서 비록 골은 나지 않았지만 음, 한번 보도록 할까요?
0: 강헌의 오빠 사이드 왕년의 축구 선수 강헌쌤의 발길지를 보고 싶다면 벙커 워너풀에서 영상으로 만나보실 수 있습니다. 그리고 매주 목요일 19시 30분 헝커원에 오시면 직접 들으실 수 있습니다.
1: 아, 이분 아, 아까 보셨으시겠지만 아, 멕시코는 카폰스라 아주 전설적인 아, 골키퍼 173cm짜리의 173cm, 단신 골키퍼의 레전드가 있었어요. 여러분 기억나십니까 98년 월드컵 때 아스쿠 한석주, 아가그 먼저, 멕시코전에서 선제골을 놓고 우리가 3대1로 완전히 개발을 했을 때, 어, <웃음> 그때 골키퍼가1 7 3대인자고기가 똑같은, 어, 캄포스는 골키퍼가 있었는데요. 그 캄포스 이후로 가장 또다시 이제 레전드가 되는 골키퍼가 이번 경기를 통해서, 어, 출연했다는 어떤 그런, 그런 평가를 받았던 그런 경기였습니다. 아, D조야말로 이제 가장 이번 월드컵에 어, 두 개의 죽음의 조 중에 하나라고 했었는데 그 죽음이 죽음의 그 칼날에 엉뚱한 데다 나갔어요. 그죠? 아, 사실은 이번에 그 월드컵에 또 다른 게또 재미 중에 하나가 이 3, 4그 해설자들끼리의 그거였는데 아주 시작부터 자은금 부자와 그안정환 송종국, 뭐, 다음에 수많은 그 저기, 방문승이나 뭐 이런 세우국이 수많은 한국의 축구 전문가들을 완전 히개마구리로 만들어버린 사건이 비조에서 일어나버렸습니다. 왜냐하면 한국의 축구 전문가 대부분이 우승국을 스페인으로 뽑았는데한 명만 제외하고, 한 명만 제외하고, 천국 네, 입을 모아서 스페인을 우승국으로 꼽았는데, 바로 그 스페인이, 여러분 아시겠지만, 빛의 속도를 제일 먼저 표하겠습니다 아, <웃음> 어, 그리고 사실 이번 그 많은 그 대회전의 예상은, 어, 오히려 스페인이 올라가는 건 당연하고, 네덜란드가 칠레에게 미질 것이다. 그래서 칠레가 올라가는데 좀 더, 어, 많은 확률을 주었습니다. 그런데, 철리도 분륜했지만 어, 지금 네덜란드는 세대교체 중이거든요. 어, 그래서 사실 여러분들 아시다시피 그 투톱 공격수인 아르반노벤과 그리고 그발생기수우리년란드에점도 많은 뭐냐? 아, 예. 아, 죄송합니다. 반페르시 아? 아, 그리고 이제 2010년 월드컵 때 사실 절정의 기량을 보, 보였던 아. 스네이더 이세명 말고는 거의 아는 사람이 없을 정도로 그냥 그의 이제 전체 세대결치를 했어요 근데 야 이게 현대 축구에서 감독의 역할이 얼마나 중요한지를 네덜란드는 다시 한번 1 9 7 4년 월드컵에서의 주니스 그 미켈스 감독 이래 가장 훌륭한 축구 감독들을 배출해 온 아, 레덜란드 축구의 역사의혁혁한 전통 위에서 판할 감독이 보여줬습니다. 물론 이번 월드컵을 직후로 이제 이 지금 현재 레덜란드 국대 감독인 판할라는도다 아는 완전히 지금 근래가 된 맨유로 지금 그갈 예정인 감독인데요. 아 판할 감독은 지금 현재 그 월드컵에서 브라질의 스콜라리 그리고 이제 가장 비싼 연봉을 받고 있는 우리가 붙었던 러시아의 카펠로와 더불어서 지금 현재 현존하는 최고의 명장 중의 한 명입니다 아 어, 근데 판할 감독이 자기들이 예선 탈락 후보자로 꼽히는 부분에 들 대해서 굉장히 서로 비웃었을 것 같아요 아 어, 근데 역시 뚜껑을 잃자마자 네덜란드는 정말 거의 어, 상상을 초월하는 음, 미러크를 보여주고 스페인을 집으로 돌려보냈습니다. 근데 저는 이 비주의 최고의 경기는 오늘 새벽에 있었어요. 바로 네덜란드와 호주의 경기였습니다. 아 저는 사실 마지막 결승골이 된 다섯 번째 골은 아주 뭐 음, 훌륭한 중거리 슛이긴 했지만 조금만 더그 호주의 골키퍼가 집중력이 있었으면 아슬아슬하게 막을 수 있는 정도의 꼬리였다고 생각하고 그 바로 그 꼬리 2대2 상황에서 그 직전에 아 호주가 가졌던 그 최고의 찬스를 놓치자마자 결승골을 먹었다라는 게아 정말 아까운 경기였고 아마 축구의 즐거움, 축구의 그 아주 매력을 여한없이 보여준 경기였던 것 같아요. 사실 이번 호주는 이전에 그 히딩크가 지도할 때 호주나 이런 것과 달리 지금 호주 역시도 이제 엄청난 세대 교체가 일어나서 어, 최전방 공격수인 케이힐을 그 제외하면 골드코난 뒤에 복싱 서머니하는 케이를 그 제외하면은 사실 뭐 어, 음. 윌킨슨 같이 우리 케이리 그에 뛰는 선수도 있고요 사실 뭐 그렇게 이렇다 할만한 그래서 이제 가장 그 이번 월드컵에서 한국보다도 더그 배팅 점수가 낮은 몇안 되는 팀 중에 어 하나였는데, 어 비록 이들은 호주 역시 2패를 기록함으로써 뭐 사실상 탈락이 확정, 탈락이 확정됐지만, 어이 네덜란드와의 경기를 통해서 굉장히 그 정말 축구란 정말 알수 없는 것이고, 아무리 전대 우승팀을 바로 직진에 겪큰 네덜란드의 레드, 기세를 그리고 호주가 이렇게 잘할 수 있었던 가장 큰 요인은 바로 네덜란드가 갖고 있는 지금 판할 감독이 쓰고 있는 전략을 이미 굉장히 한 경기만을 보고 완벽하게 파악을 하고 그 약점을 집중적으로 공격을 했기 때문입니다. 그래서 정말 영원한 강자는 존재하지 않는다는 라 것을 또 보여준 아주 위대한 경기이기도 했어요. 아, 또 이렇게 아주 즐... 우리가 잠시, 잠깐 즐겁게 해 주었던. 제가 요, 요 경기를 할 때, 일본하고 그꽃트디아르의 경기만 아침 10시에 했어요. 요 경기만 유일하게 아침 10시에 한 경기입니다. 이번 월드컵에서. 근데 제가 그때 남양주로 이동하고 있었어요. 네, 태나 처음으로, 이 뭐지, 그, 아니요, d m b 가 아니라 스마트폰으로 제가 TV를 본 사람이에요. 아, <웃음> 그걸 보면서 가는데 물론 이제 그 옆에 운전은 종환이가 하고 이제 <웃음> <웃음> 이걸 보면서 러 가는데 보 가는데 저는 사실 개인적으로 그냥 드록바를 조, 옛날, 아주 옛날부터 좋아했던 사람이지만 그 처음에 사실 여러분도 보셨으면 하이라이트라도 아, 보시면 아시겠지만 전반 시작하자마자 10분도 되면서 혼다 가이스케의 선취골은 정말 우리 이근호의 슈카 비하자면 <웃음> 클래스가 다른, 어, 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 정말 그 아주 고급스러운 골이었어요. 야, 그래서 일본이, 전그 골을 보는 순간에, 아, 이번, 이번은 정말 시키들이 지금 결승전에 진출하겠다, 뻥쳤잖아요. 진짜 그렇게 될지도 모르겠다. 10분 동안은 정말 그렇게 생각했어요. 그 전반 10분의 경기는 완벽했습니다. 근데, 그래서 이제 그, 일본의 우세가 끝나가는데 어, 후반전이 시작되는데 어, 정말 계속 우울해지는 거예요 이게 어떡하지 일본이 결승전 나가면 뭐 이런, 이런 기분도 근데 드디어 후반전이 시작되고 한 10분이 지난후부터 갑자기 화면이 슬로비디오로 보이기 시작했어요 그래서 아, 이게, 이게 그 내가 지금 스마트폰으로 보고 있기 때문에 어, 화면이 느린가 이렇게 생각 했는데 알고 보니까 일본 애들이 체력이 떨어진 거예요 그래서 이렇게 화면이 천천히 움직이는 것처럼 (웃음) 보인 거예요 그리고 이제 정말 축구는 11명의 경기인데 한 명의 선수가 그 11명의 22명이 만들어 놓은 분위기를 확다 바꿀 수 있다는 것을 바로 디디에 드록바가 증명을 했습니다 그는 선발로도 나오지도 못했고 교체 선수로 나오자마자 2분 사이에 동점골과 역점골을 넣었는데 아무런 기여를 하지 않았어요 걔는 아무런 기여를 하지 않았지만 하여 걔가 나오자마자 그런 일이 일어나버렸다 이거야 어 그리고 이제 일본열도는 아주 조용한 침묵 속으로 빠졌어요 <웃음> 예. 근데 어 오늘 이제 내일 아침이죠 내일 아침에 일본은 이제 그리스와 두 번째 경기를 하게 됩니다 제가 보기에 일본이 어, 그 역전편 충에서 벗어난다면 그리스는 충분히 우리도 4년 전에 이렇게 발랐던 팀, 팀이잖아요 근데 지금 그리스는 유럽에서는 굉장히 그 사실상 만만치 않은 팀인데 그리스가 아직까지 월드컵에 나와 지금 세 번째인데 첫 번째 월드컵에 나왔을 때가요 제 기억에 의하면 94년 월드컵이에요 미국 월드컵 그때 처음 나와가지고 사우디아라비아한테도 발렸어요. 발리고 여6세경기를다 패배한 것은 너무 당연하고 한 골도 못 넣었어요. 그러니까 총 10골인가를 먹고 한 골도 못 넣고 여승 탈락한 유럽의 치, 수치팀이었어요. 그러니까 유럽을 대표해서 나와가지고 한 골도 못 넣고 3패한 경우는 제 기억상으로는 거의 없습니다 그런데 제가 볼때 그 그리스는 그세번 나오는데 꼭세번 나올 때마다 꼭 아시아 팀하고 꼭 조를 이루었고 지난 두 번째 나온 그, 그 남아공대에서는 한국하고 우리 또 개막 전에 만나 가지고 우리한테 이제 또 아름다운 3점을 선사해 준 그런 팀이에요 그런데 사실 그리스는 어, 물론 이제 그 2004년 유로, 유로 2004에서 그리스가 우승합니다. 그때 오토 레아갈 감, 레아겔 감독이 이끄던 그리스는 현대 축구의 트렌드에 완전히 반대편의 축구를 보여줬어요. 이른바 그 당시 그 유럽의 언론에서는 그리스의 축구를 조크로 어떻게 했냐면 우리 보통 뭐 4-4, 2뭐 4-2, 3-1, 뭐 4-3-3 이런 걸 하잖아요. 그리스 축구를 보고 그리스는 제로텐. <웃음> 1명 0 전원 수비, 공격수 없음 근데 그, 그래서 제로텐이라는 5명을 들어가면서 유로 2000 월드컵보다 더 우승하기 어렵다는 유로 2004 우승을 했어요. 근데 그2004 그 유로가 포르투갈에서 그 당시 에 열렸거든요. 근데 개막 전에 포르투갈하고 그리스가 만나 났 만났습니다. 그 개막전에서 개최국을 꺾었고 결승전에 다시 포르투갈을 만나서 또 꺾었어요. 그러니까 이건 뭐냐면 결코 뭐 우연이라든지 뭐 혹은 집단식중독 뭐 이런 그 이한 <웃음> 아, 결과가 아니라는 거예요. 그런데 여러분 집단식중독 그 굉장히 중요합니다. 사실 우리 굉장히 그걸 기대해야 돼요. 어. 실제로 월드컵 역사에서 이런 어도 한 건지 우연인지는 모르지만 이 집단 식중독에 의해서 월드컵의 역사가 바뀐 사례가 사실 생각보다도 많아요. 예한 예를 들면요, 이 86년 그 멕시코 월드컵 때 우리가 처음 출 이제 우리가 54년 이후에 이제 처음 출전한 86년 월드컵 때. 그때 멕시코는 진짜 강팀이었습니다. 후고 산체스 같은 아주 멕시코 축구가 난 최고의 그 공격수를 갖고 있었고 그때도 스페인은 꽤 강팀이었어요. 부트라게뇨라는 굉장히 스페인 역사의 길이 빛나는 올게터가 있던 시절인데요. 그 스페인이 그 16강전에서 그 당시 예슨 리그에서 서독을 완파하고 3전전승으로 올라온 덴마크를 16강전에서 박살을 내고 8강전에서 벨기에하고 붙어요. 이제 우리가 세 번째로 대결하게 돼요. 그 벨기에의 경기에서 당연히 이길 거라고 생각했던 스페인이 결국 승부를 가리지 못하고 승부차기에 가서 져서 탈락합니다. 그 당시에 이 멕시코 관중들은 일방적으로 벨기에를 응원했어요. 왜겠습니까? 스페인은 자기들의 정복자잖아요. 그래서 이제 그때 그 자기들 근데 멕시코도 8강전에서 서독한테 정말 그때 멕시코 전력의 최강팀이었는데 정말 잘했어요. 거기, 아직도 기억이 나는데 정말 잘했는데 서독한테 역시 승부차기로 패배했습니다. 그때만 얘기했으면 멕시코가 4강에 가, 갔을 텐데 그 8강의 문턱에서 승부차기로 지는 바람에 멕시코가 못 가거든요. 근데 이 스페인이 제 벨기에한테 발렸을 때 이걸 갖다가 이제 뭐 복태수마의 복수다. 그렇게 했어요. 그게 뭐냐면, 정복자 코르테즈에 의해서 그 처참하게 살해당한 멕시코의 그 당시에 그 황제 이름입니다. 그복테수마가 지하에서 스페인에 대한 복수를 했다고 그러는데, 해필 그날 스페인 대표팀이 아침에 집단설사를 합니다. 예. 네. 그러니까 내가 보기에 분명히 그 호텔에 있는 애가 <웃음> 스페인 애들 그릇에 뭘 탔어? <웃음> 그리고 또 브라질은 돕잖아요. 그래서 많은 음식들이 부패할 가능성이 굉장히 많고 여러 가지 경우가 있습니다. 뭐 그러니까 꼭 그게 우리하고 붙는 굉장히 중요한 팀에서 그날 아침에 일어나지 말라는 부분 아무도 없는 거죠. 그래서 이것도 굉장히 중요한 변수다 이거예요. 그리고 이제 가장 어, 이번 그 월드컵에서 지조와 어, 더불어서 가장 그 어마어마한 피비린내 나는 이제 그 조가 될 것이라고 했던 디조입니다. 이 디조가 이 사고를 쳤어요. 딱 봐도 이세 팀은 이탈리아, 잉글랜드, 우루과이라는 이세 팀은. 어느 팀이 떨어지고 어느 팀 올라가더라도 할 말이 없는 팀이고, 저는 이, 제 조편성을 이제 생중계로 보, 볼 때, 코스타리카가 저조에 딱 들어갔을 때, 전 진짜 가슴이 정말 미워졌어요. 아, 아 쟤들이 우리나라 비슷한데, 만약저 자리에 한국이 들어있다고 생각하면, 아, 정말, 아, 저, 저런 걸 보고 거의 막 뭐, 거의, 거의 윤간의 그 수준이란 말이야, 진짜. 그런데 이 코스타리카가 저번 대회 4강 팀이면서 지금 이번 대회에서도 가장 막강한 공, 물론 이제 수아레스가 부상당해서 나오질 못했지만 막강한 그 공격력과 막강한 수비력을 갖고 있다고 라 얘기되는 우루과이를 아주 4대2로 처참하게 박살 내면서 이번 대회 최고의 두 번째 이변 네덜란드가 스페인을 5대1로 이긴 것, 다뭐최대 이변을 만들면서 아주 이 조를 거의 그냥 안개 속으로 몰고 왔어요. 그리고 저는 이, 그 이탈리아 잉글랜드 이 잉글랜드 이예승경기에 아, 제가 좋아하는 제라드 형이 졌습니다. 어, 졌지만 이 경기야말로 멕시코 어, 브라질전에 이어서 이번 일란드 그, 그, 아, 그리고 네덜란드 호주전과 더불어 일란드 최고의 명성부가 아니었나 어, 라고 생각이 드는데요 이 경기는 한번 혹시 못보신 분들은 그냥 녹화라도 한번 돌려보실 만한 정도의 명성부였습니다
0: 벙커원 멤버십 1주년 돌에 갱신시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도나도 자산 증진 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요 각종 사회비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 눈하에 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓. 이제 실내를 쇼핑하세요. 주소는 마켓점딴지점컴.
1: 근데 네, 저 저런 그이 특히 경기가 마나우스에서 있었거든요. 이 마나우스는 이탈리아에서도 저기 브라질에서도 굉장히 고원지대여서 가뜩이나 덥고 습한데 정말 선수들에게 체력적으로 견디는 게 힘들어서 정말 저그 짐승들이잖아요. 이탈리아, 뭐, 잉글랜드 이런 애들은 거의 대부분이 짐승 같은 애들이 정말 후반 30분 이후에 거의 우주 유형을 하듯이 (웃음) 그 움직임에도 불구하고 그 마지막 순간까지 그 팽팽한 긴장의 끈을 놓치지 않는 걸 보고 우리가 언제, 언제부터 한국 축구가 뭐 체력과 정신력에 축구 했는데 우리나라 애들은만 후반 한2 0 분부터는 그냥 흐느적거리기 시작하고 우리는 더 이상 체력과 정신력을 이제 앞세울 수 없는 나라가 됐어요. 우리보다 훨씬 악조건에서 지형적으로 악조건에서 경기를 했음에도 불구하고 이들은 거의 그9 0 분간을 완전 연수하는 경기를 보여줬습니다. 정말 예스니그가 아니라 마치 보고만 있어 마치 한중결승전 정도 되는 것 같은. 아주 그 엄청난 기합을 보여줬는데요. 불행하게도 승리는 아 아직까지 월드컵 역사상 열 경기째 한 꿀도 기록하고 있지 못하는 루니의 패배였고 그리고 역시 발로텔리가 고깃값을 하면서 결승골을 넣었습니다. 아 그리고 가장 좀아 f 조와 더불어서 긴장감이 떨어지는 2 어, 조입니다. 2 조는 어, 사실상 어차피 이렇게 두 개는 1, 4가 딱 너무 나누어져 있고 이 스위스와 에콰도르가 어, 과연 과연 어, 누가 될 것인가, 누가 이제 올라갈 수 있을 것인가의 쟁점인데요. 해피이면이두 팀이 첫 라운드에서 붙었습니다. 선언을 라운드에 붙는데 저는 이 경기도 굉장히 흥미롭게 봤어요. 아마도 어, 내용적인 축구편이면 1라운드 경기에서 가장 관심있는 경기가 저는 아마 이 경기가 아니었을까 왜냐면 이한 경기의 운명이 결정 이조 전체의 운명이 결정되는 유일한 경기였기 때문이죠 아 그런데 정말 코아도르가 굉장히 훌륭하게 잘 이끌고 나가서 선체점을 넣었습니다만 어, 지금 스위스가 피파랭킹 6위에요. 음, 전형적인 지지 않는 축구를 하는 팀인데 정말 지지 않더라고요. 결국은 악착같이 동점골을 넣고 종료 직전에 역전골을 넣어서 16강 진출에 아주 청신호를 남겼습니다. 아마 이두 팀이 무난하게 진출하지 않을까 예상을 하는데요. 사실 스위스는 개막진에 본래 강합니다. 어, 지난 2010년 그 월드컵에서도 스페인을 개막전에서 꺾었죠 대형으로 어. 근데 이 스위스는 이상하게 16강은 잘 출전만 하면 16강은 꼭 가는데 꼭 16강에서 where is 스위스? 스위스 팀이 없어져요 그 과연 만약에 이번에도 16강에 진출한다면 이 스위스가 이른바 16강 징크스에서 벗어날 수 있을지를 또 관측하는 것도 굉장히 재미있습니다 그리고 이제 뭐 너무나 선연하게 이렇게 그 이강 이야기 갈리는 가장 좀 어찌 보면 외관상 재미없는 조입니다. 근데 이제 이 아르헨티나와 보스니아 헤체고미나가첫 경기에서 이미 1, 2위의 상팀이 붙어서 아르헨티나가 힘들게 이겼습니다. 그리고 메시가 이제 드디어 월드컵 사상 두 번째 골을 쓴 아주 아름답게 성공시킴으로써 이제 과연 메시가 이번 월드컵을 통해서 얘가 쉬리면 뭐하냐? 월드컵에서는 존나 쩌는데 아그 월드컵 그 징크스를 이제 그래도 날려버렸고요 그렇지만 보스니아는 비록 그 메시의 아르헨티네에 패했습니다만 역시 어, 유고의 크로아티아 더불어서 그. 언제나 유럽축구에서 가장 막강한 지분을 행사하던 유고슬라비아의 후회답게 제가 볼때 무난히 아, 이란과 나이지리아를 제치고 어, 진출하지 않을까 싶어요. 그리고 이제 디조와 더불어서 최고의 죽음의 조가 있는데 이또첫 경기에서 이 포르투갈 아저씨들이 큰 사고를 쳤습니다. 그냥 독일한테 사냥으로 팔렸어요. 근데 이 사령으로 발린게 중요한 게 아니라 발리는 과정이 너무 안 좋았습니다. 어, 호나우드가 경기장에서 가장 불쌍하게 보이긴, 보인 경기가 되었고 <웃음> 왜냐하면 공이 가지를 않았습니다. 그리고 레알 마드리드의 중앙 공격수인 페페가 또그 성질을 못 버리고 어, 사무엘 밀레를 박치기하는 바람에 퇴장을 당해 가지고 다음 게임에 못 나오게 되었고요. 호날두는 이 경기가 끝나고 난 뒤에 어, 무, 고질적인 무릎 부상이 재발해서 아마 그냥 서 있기만 했던 첫 번째 경기를 마지막으로 이번 월드컵에서 더 이상 모습을 드러내지 않게 되지 않을까 그리고 그와 더불어 포르투갈도 아마 사라지지 않을까 예상됩니다. 포르투갈은 이참 뭔가 안 돼요. 이지도참 좋은 전력인데 뭔가 안될것 같습니다. 그런데. 이 경기, 비록 미국이, 미국하고 이미국 가나하고는 진짜 악연이 많아요. 월드컵에서만 세번 같은 주에 편성됐어요. 진짜 악연인데 미국이 딱 계속 졌거든요. 그런데 미국이 드디어 어, 가나를, 우리를 정말 월드컵 시작한지는 철저하게 모욕한 가나를 어, 음, 뭐 우파적 용어로 하자면 우리의 우방국인 미국이 <웃음> <웃음> 우리의 우방국인 미국이 적인기는 저는 굉장히 주목해서 들은 봤거든요. 집중을 해서 왜냐하면 한국 팀은 제가 볼때 이전 그 티니즈나 그 가나오구의 평가전에 비하면 어 굉장히 좋은 음 그래도 우리가 월드컵을 뭐 그동안 그전까지 여덟 번 나간 게짤짤해서 나간 것은 아니었다. 어 그래도 이렇게 뭐. 이런 걸 보고 저력이라는 말을 표현하기는 조금 쑥스럽습니다만 <웃음> 어, 굉장히 놀, 놀라운 회복력을 보여준 건 사실입니다 그리고 무엇보다도 러시아와의 경계에서 중원의 싸움에서 밀리지 않았다는 거 어, 저는 그 기승용의 컨디션이 굉장히 나, 그동안 지난 세 게임을 통해서 너무 나빴기 때문에 아, 기승용을 선발로 안 쓰는 게더 우리한테는 더 좋지 않을까 싶었는데도 그래도 기성용과 한국영 그리고 특히 이제 자철구 어, 구자철이 구자철이 그날 이날 경기에서 가장 많은 제일 많이 뛰어다닌 선수로 뭐라 그래 제일 그 엄청난 그 저기 뭐죠 그 누적 키로가 제일 높았던 선수입니다 그래서 그 중앙에 이 미드필드진에 굉장히 좋은 모습을 보여줬고손흥민과 뭐 이청용 역시도 자신의 클래스에 맞는 축구를 했습니다. 그 점이 그 너무 너무 그 정말 불행 중 다행이다는 생각이 들었는데 이제 우리가 이제 우리 우리가 같은 팀이나 아까도 일본도 말했지만 이 플랜 B가 없다는 게제혀 문제예요. 홍정호와 그 김영건의 그 중앙 우리는 언제나 고질적인 문제였던 본선 경기들 홍정호와 김영건의 중앙 풀백의 호흡도 굉장히 좋 좋았습니다. 근데 해필이면 바로 그 홍정호가 나가고 부상으로 나가고 난 뒤에 들어 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 황석호가 들어오자마자 바로 그 황석호 선수에서 골을 동점골을 허용했다라는 게 이게 굉장히 안 좋은 오면이에요. 그러니까 아마 그 장면은 다기억나실 겁니다. 문준영 혼전이 났고 6번 황석호가 거어낸다고찬게 해필이면. 바로 그 러시아 선수의 가슴에 그대로 맞았고, 그 흘러나온 공을 캐르자 코프가 받아서 골을 넣었습니다. 아, 그 많이, 그 넓은 데다 들어고왜 해피! 남의 평 가슴, 가슴팍에다 공을 차냔 말이지. 이 뭐냐면, 이거 경기 감각이에요. 전혀 그런 큰, 큰 경기를 뛰어보지 않은 데다가 선발도 아니고 해피는 주전선수가 보상당하는 바람에 얼굴길에 들어가서 그러면요. 진짜 정신 안. 그걸 우리 또 이기고 있어. 차라리 3대0원을 지고 있으면 수비수는 아무런 부담이 없습니다. 뭐 어차피 진 건데 뭐. 근데 해피리븐 제수 없게도 이기고 있어요. 어. 그런 상태에서 들어가는 수비수의 중압감은 여러분의 상상을 초월합니다. 여러분 그그 그 얘기 기억나세요? 우리가 그 베이징 올림픽에서 야구 금메달을 딸때 금메달 때때 그래서 유현준이 정말 대단한 수인거었요 걔는 진짜 제가 볼때 모든 종목을 통틀어서 멘탈 갑이야. 몸은 별론데 정말 멘탈은 진짜 갑인 게 뭐냐면 유현준이 나와서 거의 그 9회 2사까지 던졌습니다. 쿠바를 세계 최강경 쿠바를 상대로. 그리고 정대현이 이제 2사 만루에서 한타 하나면 우리는 역전패 당하고 끝나는 건데 정대현이 마지막 한 명의 타자를 남겨놓고 9원으로 나와서 그것도 1사 만루였어요. 그때 유격수가 우리나라 최고의 베테랑 예수인 박진만이었습니다 그런데 박진만이 그 경기 끝나고 인터뷰를 했는데 뭐라고 했냐면 제발 나한테 공 오지 마라 제발 나한테 공 오지 마라 그랬다는 거예요 박진만 인도 아닌 박진만 같은 선수가 그런 이제 드디어 이번 에공 하나로 자기 평생의 것이 걸려있는 그 순간이 되니까 당연히 내야수 중에서도 유격수가 공을 제일 자기한테 올 확률이 제일 많은 거잖아 어차피 근데 제발 나한테 공 오지 말아라. 바로 자기 앞에 <웃음> 땅볼이 온 거예요 그 순간 순간적으로 아무것도 안 보였다는 라 거예요 자기 앞에 정면으로 공이 땅볼이 오는데도 그런데 왜 그게 가능했냐면 박진만은 일단 그래도 풍부하고 큰 경기를 많이 해본 선수다 그러니까 그럴 때는 보고 하는 게 아니에요 그냥 무의식적으로 감각으로 잡아서 1루에토스했데그 공을 받은 1루수가그 오비의 그 저기 어, 두산비의 어? 고영민. 고영민인데 이 자식은 초짜야. 그 경기, 그슬로비드를 그 자세히 보면 1루에 포스하우스씩 그1루의 공을 던지는데 스텝이 엉킵니다. 보통 오른손잡이가 봤으면 이 발이 나와서 던졌는데 이 발이 먼저 나가요. <웃음> 그래, 공중에서 발이 엉켜! 엉켰는데 어떻게 아웃은 돼 가지고 경기가 끝 W 경기 끝나는데 그러니까 얘는 완전히 그때 제가 볼때 심장이 잠시 멎었을 거야. 그럼 자기가 제일 먼저 알거 아니야. 지금 스텝이 엉켰다는 걸. 근데 엉켰지만 어떻게 지만 어떻게 공을 던져야지. 걔가 엉킨 상태에서 공을 던져요. 얼마나 긴장을 했으면 그게 다행히 아웃 됐기에 망정이지. 만약 공이 빠졌거나 세이비 됐어서 다시 이제 역전이 됐으면요. 제가 볼때 걔는 영원히 그 트라우마로부터 벗어나지 못합니다 1950년 월드컵 결승 바로 이제 마라카낭조마라카낭의 비극이라고 불리우는 50년 브라질이 처음으로 어 지금부터 64년 전에 처음으로 자기 월드컵을 개최했을 때 브라질은 우승을 100% 100% 100% 확신을 했어요 자기 자기 나라에 사 데다가 그리고 그 우승을 자축하기 위해서 이번에도 이제 그 결승전이 마라카낭 바로 그마라카낭에서 열리게 됩니다 근데 그때는 20만명 수용의 경기장으로 지었어요 그래서 결승전에 19만 7천명의 관객이 입장했습니다 역사상 최대 관중이 운집했고 지금은 이제 축소해서 7만 9천짜리로 축소를 했더라고 근데 그 경기장에서 브라질이 선취골을 넣었습니다 그 완전 막 완전 브라질 좀 있으면 그 흑백으로 볼 거야 하면은 완전 됐는데 스카피어기에 역전골을 우루가한테 얻어맞고 이들로 쳐요. 근데 그 동증골을 먹을 때, 그때 골키파가 바로, 바루, 바로 무가라는 굉장히 유명한 그 브라질의 골키파인데 동증골을 먹을 때 상대편 우루가 공격으로 슈팅을 할때 앞으로 뛰어나면서 각을 좁혔어요. 판책은 손으로 막았습니다. 근데 그게 골대를 넘어가야 되는데 골대를 안 넘어가고 힘이 없어서 그렇게 골문안으로 들어가는 바람에 꼴이 돼요. 그러고 난 뒤에 이바르무가는 굉장히 비참한 여생을 마치게 돼요. 그니까 러 사람들을 만날 수가 없게 돼요. 평생을. 그래가지고 막 삼수 숨어 다니고 막 그니까 결혼도 못하고 형수 집에 얹혀 살고 하다가 그 비참한 체형을 맞이하는데요. 그 사람이 죽기 전에 그런 말을 합니다. 진짜 유명한 말을 남긴 이바르무골키퍼가 우리 브라질 현회봄상 법정 최고형은 직력 30년형이다. 근데 나는 내가 의도하지 않은 제목 때문에 징역 43년 3년째 징역을 살고 있다. 그니까 정말 그런 그 트라우마를 그런 그런 빅 매치에서 선수들은 가지기 마련이거든요. 그런데 바로 딱그 문제의 한계. 우리 우리에게는 플랜 B가 없다는 한계가 바로 우리 동점골 장면이 말해주는 것입니다. 그래서 저는 왜 교체를 그나마 그래도 좀더 국제 경기 킹이 많은 왕교체할 거면 곽 테이로 하지 않았던가. 그런 황석코가딱 나오는 순간에 어휴 제가 뭔지 사고 칠것 같은데라는 기분 사실좀 들었었거든요. 아무리 내가 1대일로 1대 러시아 가이는데 돈을 걸었다 하더라도 근데 정말 그 생각이 딱 하는 순간에 몇분 되지 않아서 바로 그황석코가 사고를 내가 볼때 황석호 지금 다행히 우리나라 언론이 그. 그 장면을 정확히 보지 못한 것 같아요. 그래서 황석호를꼭 집어서 얘기를 안 해요 아무도. 근데 본인은 아마 지금 내가 볼때아 내가 흥분했어. 내가 볼때 본인은 잠 지금 여보세요? <웃음> 내가 볼때 본인은 내가 볼때 지금 거의 지금 이제 유체이탈 단계에 지금 있을 것 같아요. 저는 이번 그첫 경기를 보면서 든 소감은 우리는 좀안 되겠구나라는 생각을 했어요. 왜안 되느냐면 우리 스쿼드도 일본만큼이나 역대 최강했었거든 한명한 명만 보면. 그런데 문제는 뭐냐면요. 우리 너무 지금 좀 약간 그러니까 경제적 으로 국가로 본다면 개발 도상국을 이제 막 넘어서는 단계란 말이에요. 차라리 개발 도상국 단계면. 여러분 히딩크 때를 생각해 보세요. 우리가 왜 그때 그런 정도가 가능했냐? 2002년 월드컵 유치하게 해놓고 2001년부터 2 국가대표들 모아놓고 1년 내내 막 반죽여 놨잖아. 그냥 뭐저 파주 국가 국가대표 트레이닝 센터에 끌고, 끌고 가가지고 애들 입에서 막쎈냄새나게막 하고 뭐 홍민복 뽑았다가 안 뽑았다가 막애막 <웃음> 예, 을차려 주고 막 그랬잖아요. 애들 바삭 긴장 시켜놓고 1년 동안을 경기를 이 월드컵을 준비를 했단 말이에요. 그래서 우리는 그전까지는 안양 치타스 소속의 뭐 이런 선수들이 왜 갑자기 다른 선수가 되어서 나타난 거야. 어? 뭐 박칠성 뭐 교토 퍼플 상가 그때 일본 이브리그 팀이었어요. 제1리그에. 제1리그도 아니지 그러니까 이브리그에. 그러니까 우리로 치면 동대문 상가팀이 있는 거란 말이야. 부산 국제시장팀이 있는 거야. 어? 그런 애들이 무슨 축구선수야 정말 그런데 그런 애들을 모아놓고 그런 우리가 지금 생각 너무 잘했다 물론 제가 약간의 주심에 도움이 있는 경기도 있었어요 하지만 전체적으로 보면 굉장히 훌륭한 경기를 우리 역사상 있을 수 없는 경기를 한건 사실은 근데 그게 우연이 아니에요 그만큼 투자를 했고 그만큼 시간을 줬고 감독에게 그리고 그만큼 일단 하나의 어그 응집력을 만들 수 있는 정도의 개발 도상 국가였기 때문이었단 말이야. 그래서 막야 안장 치타스 야좀 공문 보내가지고 야 국가대표 선수 찾으라고 야케이가뭐 중요해 새끼야 그러면서 <웃음> 와 너가 저패가면서할수있던 그럴 때가 있었다. 근데 지금 안 된다고. 일단 보셨어요. 그렇 우리나라 주는 대부분이 독일 영국 뭐 이런 데서 뛰고 있고 안 되면 알릴랄 이런 사우디아라비아 뭐 아랍어 에미 이런 데 뛰고 있어요. 그런. 어 연봉 뭐 5억 10억씩 받고 뛰는 애 보고 야 잠깐만 영업 그만두고 여기 와서 월드컵 준비해 안 되는 거지 이번에 15일도 훈련을 못하고 월드컵 본선에 간 겁니다 이번에 국가대회 소집해 가지고 15일도 훈련을 못 했어요 근데 우리는 벨기에나 잉글랜드가 아니야 이제는 문제는 그게 아니라고. 그 우리가 이길 수 있는 카드가 없지. 그러니까 이한명한 한 명이 저쪽 뭐 분데스리가나 프리미어리그 있을 때는 기승용이 그렇게 체력이 떨어진다라고 보이지는 않잖아요. 그쓴 들른 애들은 짐승 같잖아, 솔직히. 막우 몰려다니고 우~ <웃음> 뭐. 뭐그안에서 있으니까 뭐기승용이 특별히 체력이 되는 생각이 안 들어. 근데 이런 애들만 모아서 11명을 우리한테 모아놓고 보니까 우리나라 애들이 정말 체력이푹푹푹 떨어지는 것이 느껴지는 거예요. 그런데 이 문제는 이제 해결을 못 합니다. 왜? 우리는 이미 애들을 해외 에 수출하는 선수들을 상위리그에 수출하는 국가가 됐기 때문에 이제 되돌릴 수가 없게 된 거예요. 이번에 국가대표에 지난 시간에 잠깐 얘기했던 국가대표에 결국 최종 엔트리 탈락했던 이병주가 어? 결국 연봉 15억씩 받고 3년 계약해가지고 아랍에미네트도 가버렸다 이거야 그걸 럼 어떻게 부를까요 우리가 16억씩 줄 테니까 부를래 그러니까 이제 우리는 지금 사실 우리는 스페인 탈락하는 것보고 고소하게 생각하면 안 돼요. 우리는 이제는 다음 월드컵부터는 어쩌면 아시아 지역 예선 통과를 걱정해야 될지도 모릅니다. 선수들은 더더 더 훌륭한 선수들이 많이 나오는데 정작 국가대표팀은 그렇게 큰 소속감과 이제 애국심을 가지지 않는 한 명의 움직이는 기업들이 모여서 잠깐 모여서 아, 아, 월드컵이 하기 싫은데 안 나가면 악플 많이 달리겠지? 뭐 이런 마음으로 와서 뛰는 국가 대표 선수들의 팀이 될지 모른다라는 거예요. 잉글랜드가 66년 이후로 왜 계속 월드컵에 죽을 썼습니까? 스페인이 2008년 유로에서 우승하기 전까지 왜 매번 4강에 한번 간신히 가보고 왠지 박살났습니다 물론 스페인은 약간 이제 그 내전 이후의 후유증 때문에 그런 문제가 있었지만 잉글랜드나 이런 팀들이 왜안 되는 이유는 자국의 리그가 너무 크게 성장하면서 선수들이 기업화했기 때문입니다 굳이 뭐 국가를 위해서 내가 뭐 굳이 뭐 내가 근데 모든 축구선수라는 것은 부상이라는 리스크를 안고 뛰는 모든 기업이 리스크가 있듯이 축구선수도 리스크가 있거든요. 그런데 뭐 굳이 이 리스크를 감당할 만한 것인가 국가대표 A 매치라는 게 라는 생각을 할 수가 있고 실제로 그동안 꽤 많은 선수들이 그런 모습을 우리나라, 우리나라 애들 보면 평가전거할때 보면 거의 폼은 지단이야. 뭐 없이 사는 나라 애들 태클 들어오면 너왜 그래? 뭐 이런 거에 이런 그 위에서 아래로 내려보는 시선 있잖아요. 어, 진짜 그랬거든. 우리나라가 그때 2002년 월드컵 할때 시작하기 직전에 프랑스랑 수원에서 이제 평가진을 하는데 프랑 전대표팀인 그때 그 보러 가었습니다 수원에. 그때 이제 제가 관전기를 무슨 모시문에 써했기 때문에 그때는 이제 프레스석에 앉아서 아 뭐, 어, 근데 역시 그 기자로 가니까 아좀관전기스러 가니까 너무 좋은 게이새끼들이 기자들이 어떻게 기사 쓰지네 다 알았어. 그게 앉아있으니까 자료를 막 실시간으로 다 갖다 줘. <웃음> 어. 이은 애들 우리나라에 이래가지고 축구 기자들이 발전을 다 갖다 주면 안 되지. 지가 알아서 다 보고 판단을 해야 되는데 자료를 다 갖다 줍니다. 주는데 그때 우리 남일이가 큰 사고 치잖아요. 지단을 까가지고 보내버렸잖아. <웃음> 어. 근데, 김남일이 지단을 보내기 전에, 보내기 전에, 송종국인 가가 누가 자기기가 났는데 저, 전반전 시작하자마자 트레젝이한테 태클을 했어요. 근데 내가볼때 그렇게 위협적인 태클은 아니었습니다. 근데 태클 했는데 그때 트레젝의 자세가 딱 뭐냐면 아휴, 천한게 지금 누구는 물 건드려. 이런 정 이런 이런, 이런 딱그자세로 보는 걸 제가 딱 보는데 아 기분이 확 가더라고. 내가 얼만 줄 알아? 이런, 이런 연습 경기의 새끼가 이렇게 목숨을 걸어. 막 이런 그런 그 아주 방자한 자세 있잖아요. 근데 이제 어느 틈니까 우리나라 선수들한테서 그런 자세와 모습이 은드든더 보이기 시작한단 말이에요. 당연해요. 자기 몸이 한 1년에 얼마를 벌어드리는가를 생각해 보면. 근데 그런 정신으로는 우리 이제 더 이상 국가대표팀의 경기에서 어떤 정말 목숨을 그는 듯한 박진감, 응? 정말 그 필사성에서 필사적인 어떤 그 투쟁심에서 오르는 뭐라 그럴까요? 그 정말 도치적인 어떤 환각 이런 거는 이제 우리는 더 이상 기대할 수 없을 겁니다. 지금, 지금 이번 월드컵에서는 크로아티아나, 멕시코, 칠레 이런 팀, 그리고 이미 그런 단계를 넘어서서 언제나. 국가대표팀에 대한 가장 위대한 명예심을 이성적으로 조직화하는데 가장 탁월한 독일 국가대표팀 정도에서나 이러한 A팀의 명예심을 볼수 있을 것 같아요. 그런 차원에서 지금 한국 축구의 월드컵 역사에서의 운명은 어떤 의미에서는 다음 경기인 다음 주 월요일 새벽에 알제리전에 걸려있다. 자, 없는 놈들끼리 어. 지금 알제리도 우리한테 지금 끝이잖아 그죠 알제리도 우리한테 지금 끝이에요 그러니까 어떻게든 우리를 잡고 기회를 만들라고 그럴 것이고 우리도 역시 지금 끝장이기 때문에 어, 월요일날에 누가 더 절박한가 어, 누가 더 승리에 대해 목말라 있는가에 걸려 있을 것 같아요 자. 한 한번 가 느시 하겠습니다
0: 오빠 라디오